0: Selamat pagi teman-teman mahasiswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya di mata kuliah psikologi komunikasi Ini sekarang kita sudah masuk pertemuan ke sebelas nih ya udah, udah hampir di ujung perkuliahan Tapi belum juga ya Jadi eh, materi kali ini kita akan mulai membahas mengenai sistem komunikasi massa yang di mana kita juga bagi jadi dua ini ya pertemuan untuk bahas ini karena nggak cukup materinya lumayan banyak uh, jadi sistem komunikasi masa ini jelas uh, berbeda dengan sistem komunikasi kelompok yang kemarin kita bahas untuk membahas sistem komunikasi kelompok aja kemarin udah cukup kompleks ya gimana kita bisa uh, memahami Uh, betapa rumitnya pengaruh uh, komunikasi pada suatu kelompok itu sendiri Apalagi ini kita bahasnya dalam skop yang lebih luas uh, Yaitu sebuah masa Nah, uh, seperti biasa, uh, tolong dibuka slideshow Kalian bisa siapkan catatan juga Uh, jadi kalau ada yang belum ada di apa namanya di, uh, di PowerPoint, kalian bisa catat ya apa contoh-contoh yang saya berikan di materi yang saya sampaikan secara verbal seperti ini. Jadi kalau menurut uh, apa namanya definisi, kalau yang paling penting, kita bisa sebut komunikasi massa itu sebagai pesan ya, pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Nah, bentuk dari uh, apa namanya dari komunikasi ini, uh, komunikasi komunikasi masa ini kan uh, tentunya juga dalam bentuk yang memungkinkan untuk diakses oleh orang banyak. Misalnya seperti apa? Seperti koran, ya atau surat kabar, majalah, radio, TV bahkan mungkin internet ya mungkin. Kalau sekarang nanti kita akan bahas uh, dalam scoop yang lain lagi untuk internet itu. Uh, jadi sekarang kita fokusnya pada jenis-jenis komunikasi uh, komunikasi lagi. Komunikasi massa seperti surat kabar, majalah, radio, TV itu. Oke. Okay? Uh, karena di sisi lain ibaratnya kalau kita uh, 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 mau apa ya? Kalau kita ingin mencerna efek dari komunikasi massa kita akan e, berpikir pengaruh atau efek dari komunikasi massa ini sebenarnya sesignifikan apa sih Apakah memang media massa e, komunikasi, komunikasi massa yang dalam hal ini diwakili oleh Media masa begitu mempunyai peran yang sangat signifikan, yang sangat perkasa sehingga bisa mempengaruhi orang-orang dalam jumlah yang banyak dalam uh, dalam satu waktu. Atau mungkin peran uh, efek dari komunikasi massa ini justru juga tidak uh, tidak sangat uh, mengena. Jadi aslinya ya efek-efek amat buat orang-orang. Nah, jadi sebenarnya kita itu sudah melalui ini semua ya. Kita uh, akan akan bahas nanti um, dari sejarah penelitian komunikasi massa Kita pernah melalui masa-masa uh, di mana media massa itu punya uh, peran yang sangat uh, signifikan. Ataupun juga peran yang sangat minim. Ibaratnya sudah ada ups and downs-nya. Apa namanya? Uh, ini ya, udah apa ya? Ups and downs itu bahasa Indonesia-nya. Udah dalam ini uh, apa namanya wujud peran yang itu tadi yang sudah sangat uh, perkasa sampai dari peran yang tidak ngefek sama sekali ke masyarakat kita semua pernah melalui itu semua. Nah uh, sebenarnya kan kalau uh, sebuah pesan itu diarahkan pada kalayak yang kalayaknya itu masyarakat yang jumlahnya relatif besar ya, itu kan juga nggak mudah untuk akhirnya kita mengukur bahwa efeknya itu signifikan enggak karena apa karena mereka masyarakat sika layak ini juga punya eh uh, ini sifat yang heterogen ya. Sifat yang heterogen itu berarti mereka diverse, bermacam-macam dari uh, sudut pandang apapun, dari sudut pandang secara suku, agama sampai siang satu suku pun, yang satu agama pun juga bisa masih terpecah jadi fragmen-fragmen yang mempunyai perspektif yang berbeda. Jadi uh, bukan hal yang mudah ya untuk menyimpulkan bahwa bagaimana sih uh, signifikansi dari efek media massa ini seperti itu uh, Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai efeknya Sekarang kita uh, Ini dulu Apa namanya uh, um, Mengetahui dasarnya dulu ya Ibaratnya ternyata uh, Ketika kita bahas sistem komunikasi masa Ini seringkali banyak berbenturan uh, dengan yang namanya sistem komunikasi interpersonal yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, di uh, materi sebelum evaluasi tengah semester. Disitu kan uh, komunikasi interpersonal yang kita lakukan bersama uh, dua orang atau lebih. Itu uh, apa namanya, uh, memang punya kesamaan ya memang punya beberapa e, beberapa persamaan meskipun itu nggak persis dengan sistem komunikasi massa walaupun kalau kita bahas perbedaan itu juga ternyata banyak e, secara teknis saja perbedaan antara komunikasi massa dan komunikasi interpersonal itu nah contohnya apa sih perbedaan ya yang pertama secara teknis dari segi pengendalian arus informasi yang kalau saya ngomong pengendalian arus informasi itu kan maksudnya mengendalikan arus informasi Itu kan kayak kita mengatur jalannya pembicaraan yang disampaikan dan yang diterima gitu kan ya Jadi kalau misalnya seperti ini Dalam sistem, dalam yang saya lakukan kepada kalian semua ya di dalam kuliah Bisa dalam metode sinkron maupun asinkron Uh, ini ini sebenarnya lebih pada sistem komunikasi interpersonal karena apa? karena kalian bisa menegur saya kalian bisa memberikan apa ya, mengembalikan uh, pada uh, uh, jalur yang benar apa yang menjadi kelemahan-kelemahan uh, saya dalam menyampaikan perkuliahan, misalnya ketika saya memberikan uh, materi verbal melalui podcast seperti ini maka kalian akan Uh, Budin, mungkin ini Budin kurang contoh-contoh yang diberikan kurang konkret. Tolong dong itu jangan uh, ngomong teori-teori yang abstrak aja bu. Tolong diberikan contoh di setiap penjelasan. Misalnya kalian bisa uh, apa namanya memberikan uh, saran pada saya seperti itu. Nah itu itu adalah bentuk dari pengendalian arus informasi ya. Bahwa di sini kita ada dua arah. Ketika saya menyampaikan materi, kalian juga bisa memberikan apa? Memberikan saran pada saya, seperti apa seharusnya saya memberikan materi ke kalian? Seperti apa, misalnya, saya juga uh, berusaha? Ya, saya berusaha, misalnya, saya uh, kasih kalian tuh absensi. Saya peringatkan kalian ini, ya, absensinya sudah bla 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 bla. Ini meracau ngomel mengenai absen yang uh, sudah lebih dari tiga kali. Ini anak-anak psikologi komunikasi dari kelas ini eh dari kelas apa kemarin itu ya dari kelas, dulu lupa saya ada salah satu kelas itu yang dia uh, itu aduh absensinya terlalu ya makanya saya sampai marah-marah dan uh, itu itu juga sebuah bentuk ya saya uh, kalau ini adalah komunikasi dua arah saya bisa saja menjadi dosen yang aco yang yang nggak akan peduli tapi karena saya peduli dengan kalian makanya saya Uh, mengingatkan kalau absensi kalian itu lebih dari ini, makanya kalau ternyata juga misalnya ada yang melakukan copy paste, uh, saya juga peringatkan itu. Saya nggak mau ada hal seperti itu lagi di kelas saya Kenapa? karena apa? Uh, karena kalian sudah malu-maluin, uh, apa ya ibaratnya perlakuan kalian itu sudah nggak mewakili diri kalian aja, tapi juga mewakili seluruh instansi, tempat kalian, kuliah ya, saya nggak mau itu kalau misalnya. Uh, mahasiswa Untak uh, dinilai Apa namanya, mahasiswa yang gampang copy paste karena apa karena dari kredibilitas kampus kalian juga ini sangat disayangkan kalau mahasiswanya melakukan hal seperti ini ini sama aja artinya kalian dengan memberikan kontribusi, kontribusi negatif mungkin nanti beberapa tahun ke depan bisa aja akreditasinya turun dan itu gara-gara kualitas mahasiswanya seperti kalian nah seperti itu itu maaf ya ini jadi uh, melebar ya ini adalah bentuk uh, komunikasi interpersonal ya uh, dan kalau misalnya dalam komunikasi massa maka pengendalian arus informasinya itu lebih sulit untuk uh, menyesuaikan apa namanya uh, pesan untuk memberikan saran pada uh, pada komunikat uh, pada komunikan itu tadi. Jadi uh, kalian tidak gagal uh, dalam metode apa namanya komunikasi massa itu sifatnya biasanya hanya bersifat one way communication atau satu arah saja. Jadi, uh, itu ya uh, yang pertama. Perbedaan secara teknis uh, dari komunikasi massa dan komunikasi interpersonal. Yang kedua, ini juga berhubungan dengan yang pertama tadi mengenai umpa, umpan balik. Nah, umpan balik ini kan, kalau kita bahas dalam komunikasi, umpan balik itu kan maksudnya respon, ya, respon atau juga peneguhan, atau mungkin kita juga bisa sebut sebagai feedback. Nah. Uh, yang namanya feedback dalam komunikasi interpersonal ini berarti uh, kalian uh, atau saya ini bisa saling apa ya memperhatikan bukan hanya lewat ucapan saja tapi mungkin uh, bisa juga lewat respon-respon suara yang anda berikan pada saya ketika saya memberikan perkuliahan ya misalnya dalam metode uh, live conference saya bisa melihat ada mahasiswa yang Uh, apa namanya menyaksikan materi sambil ngerokok santai duduknya sama mentereng gitu saya sih oke oke aja nah di situ kan uh, malah saya merasa tersanjung ya mungkin kalian uh, apa namanya ngerokok itu uh, mencoba untuk adjust dengan situasi pandemi seperti ini meskipun boring tapi kalian tetap berusaha untuk ikut kuliah saya saya nggak apa-apa nggak masalah ya uh, dan Uh, itulah apa namanya umpan balik umpan balik yang bisa saya terima ketika kita melakukan komunikasi interpersonal ya uh, ini ini bisa ini adalah umpan balik bisa secara verbal atau secara non verbal juga bagaimana saya bisa melihat kerinyutan mata anda gerak bibir posisi tubuh atau mungkin ketika saya tanya bagaimana sih intonasi suara kalian ya dan uh, banyak sekali lambang-lambang non verbal lainnya nah itu adalah menjadi umpan balik yang saya terima lewat seluruh, seluruh alat indera saya ya itu, itu itu bagaimana dalam umpan balik ini ini menjadi pembeda ya antara komunikasi massa dan komunikasi interpersonal karena kalau komunikasi massa umpan balik itu kita bisa katakan itu hanya sebagai zero feedback atau alias Uh, ketika kita melakukan, uh, apa namanya, uh, metode komunikasi, mas, komunikasi masa, maka uh, komunikan ini hampir enggak mengetahui sama sekali reaksi dari orang yang... Uh, orang yang diberikan informasi itu Misalnya wartawan Wartawan yang menulis uh, Wartawan surat kabar Dia menulis uh, berita Itu bagian dari sebuah metode komunikasi masa Tapi ketika beritanya dibaca oleh pembaca Dia nggak tahu reaksi pembacanya itu seperti apa uh, uh, Mungkin respon atau feedback yang dibelikan umpan balik yang diberikan pembaca bisa jadi mungkin si pembacanya telepon ya dia kepingin ngasih masukan atau kepingin protes ya caranya dia apa caranya dia ya harus mendatangi ke tempatnya untuk ketemu sama sama si penulisnya itu butuh waktu atau paling singkat mungkin dia bisa telepon nah kalau telepon pun itu apa ya volumenya itu kan terbatas ya jadi salurannya itu jadi tunggal gitu dan itu enggak se ketika melakukan komunikasi interpersonal jadi umpan balik yang terjadi dalam komunikasi massa itu lebih terbatas daripada komunikasi uh, interpersonal lalu yang ketiga adalah stimulasi alat indra nah stimulasi alat indra ini berarti uh, bergantung pada jenis media masanya Uh, kalau oh ya yeah, mungkin yang pertama kita bahas komunikasi interpersonal dulu itu kalau bergantung apa namanya uh, jenis alat uh, ininya misalnya saya menerima stimulus lewat uh, lewat suara maka artinya saya mendengar. Atau, apa namanya, kita bisa, ibaratnya, bisa mendengar, melihat, mencium, meraba, merasa itu adalah bentuk-bentuk stimulus yang kita rasakan pada komunikasi interpersonal. Jadi, ibaratnya lebih komprehensif, ya, lebih banyak, apa namanya, indera yang bisa kita rasakan dalam bentuk komunikasi interpersonal, tapi pada komunikasi masa itu benar-benar. Uh, ini bergantung pada jenis media masanya. Kalau misalnya pada surat kabar, ya, berarti stimulus alat indranya yang kita terima Cuman berupa uh, ini, ya, mata. Jadi, kita hanya membaca karena uh, apa namanya itu tadi, ternyata stimulasi alat indra dalam komunikasi masa itu ternyata cenderung terbatas. Oh ya, yeah, ini uh, loop, uh, dan yang keempat, ya, uh, ini ada empat, yaitu. Proporsi unsur dengan Unsur isi dengan hubungan Jadi kalau Ibaratnya dalam komunikasi Interpersonal uh, Ternyata itu unsur hubungan Itu jadi yang lebih penting di disitu uh, Misalnya ya uh, Ketika kita Apa namanya uh, Ketika kita Ngomong uh, Apa namanya Ngobrol ketika kita ngobrol dengan keluarga, karena keluarga itu relasinya lebih ke bentar-bentar. Ya, ini saya pastikan, saya nggak salah. Ini contohnya oke, saya mulai aja ya. Jadi tadi, maaf, dari proporsi unsur isi dengan hubungan ya. Uh, saya akan bahas komunikasi masa dulu ya. Ini komunikasi masa maaf uh, tadi takutnya ada yang miss. Jadi kalau komunikasi masa itu uh, ibaratnya lebih menekankan pada uh, unsur isi dari uh, kontennya. Jadi uh, misalnya ketika ada orang yang berpidato, maka dia akan menggunakan... Uh, apa ya uh, isi akan memperhitungkan akan mempersiapkan isi dari pidato atau isi dari pesan itu sebaik mungkin maka mungkin dia akan mempersiapkan Bagaimana harus ngomong sistematikanya uh, apa namanya sampai tanda-tanda uh, baca ya dimana dia harus berhenti ngomong dimana dia harus menaikkan intonasi itu yang dimaksud uh, apa namanya menekankan pada isi atau kontennya jadi menekankan pada apanya apa yang dikatakan sedangkan pada relasi Komunikasi interpersonal Itu mereka Kita uh, merekankan pada uh, Hubungan Jadi ini contohnya lebih pada misalnya kita berkomunikasi Pada keluarga kita Maka kita akan lebih Ibaratnya lebih tidak terstruktur Tidak tersistematis, ya Bahkan mungkin kita bisa Jadi salah ngomong karena ternyata Di komunikasi interpersonal Itu uh, sudah ada Ibaratnya sudah ada Uh, hubungan yang uh, apa namanya dia dalam komunikasi interpersonal itu yang menentukan efektivitasnya itu bukan struktur tapi sudah aspek hubungan manusiawinya bukan apanya tapi bagaimananya ibaratnya seperti itu ya oke okay. selanjutnya kita akan bahas mengenai ini jadi untuk uh, uh, penelitian ini ya kita kita uh, sedikit banyak harus tahu mengenai penelitian efek komunikasi massa yang di sini timelinenya sudah saya simplify sesingkat mungkin uh, ya ini sudah saya buat sesingkat mungkin uh, dari teori-teori yang berkenaan mengenai perkembangan uh, komunikasi itu sendiri pertama ini jadi uh, berawal ya ini ini langsung kita bahas pada abad kontemporer di abad ke-20 yang dimana pasca perang dunia pertama ini ada uh, apa namanya akademisi dari Amerika Harold Laswell ini yang sangat terkenal ya tentunya dia bikin disertasi bikin disertasi mengenai teknik-teknik propaganda uh, jadi di situ si Laswell itu dia itu Uh, berusaha meneliti Pada usaha-usaha manipulasi Yang seperti apa sih Yang kiranya itu bisa mempengaruhi Keyakinan orang lain Bisa mempengaruhi tingkah laku orang lain Bisa mempengaruhi Sampai uh, Pergerakan atau aksi orang lain Itu uh, Melalui simbol-simbol seperti apa sih Yang bisa apa namanya yang bisa membuat itu terjadi. Nah, ternyata si Laswell ini juga ber ini ya berargumen ternyata bisa kita wujudkan uh, propaganda itu dalam sebuah bentuk cerita yang uh, diwujudkan dalam film, uh, novel, bahkan uh, apa namanya seperti apa ya waktu itu mungkin uh, bentuk sandiwara radio hal-hal yang uh, apa namanya uh, pada zaman itu uh, sudah ada ibaratnya sudah dijadikan uh, sebuah hiburan pada uh, apa pada eranya ibaratnya seperti itu nah itu itu ya itu uh, awalnya dari uh, mengenai efek komunikasi masa ini uh, gimana sih dan itu dimulai dari penelitian disertasinya sih Laswell ini tapi pada tahun yang sama juga ada yang namanya teori uh, disonansi kognitif Atau kognitif uh, disonansi teori ini dari gubunya psikologi uh, psikologi kognitif ya Atau uh, Leon Festinger ini dia itu punya argumen lain Dia mengatakan bahwa individu itu berusaha menghindari perasaan tidak senang dan ketidakpastian dengan memilih informasi yang cenderung memperkokoh keyakinannya saja dan dia akan menolak informasi yang bertentangan dengan kepercayaan yang diyakininya. Berarti di sini kita bisa lihat apa? Kita bisa lihat keterbatasan. Keterbatasan dari efek media masa ini ya. Ada ke, ada keterbatasan di sini. Dan e, artinya e, Peran atau e, Efek dari komunikasi massa Ini benar-benar e, Bisa saja tidak signifikan Bisa saja meskipun kita sudah mencoba Lewat berbagai bentuk propaganda e, Seperti dalam e, Bentuk sandiwara radio Dalam bentuk novel Tapi tet tetap saja ternyata itu bergantung dari preferensi preferensi e, Setiap orang Apa yang e, e, dasar dari Keyakinannya itu, itu ibaratnya dia sudah punya keyakinan yang kokoh yang enggak akan uh, yang dia akan mem, ibaratnya apa ya bisa dibilang dia punya bubble sendiri yang itu enggak mudah untuk di uh, untuk di, uh, sama orang lain ibaratnya seperti itu. Nah, lalu uh, seiring perjalannya waktu pada tahun 75 ini lalu ada teori baru. Nah, ini teori baru ini seru ini ya. Namanya ya ini ini sangat terkenal teorinya ya kalau kita, juga karena dengar di teori-teori komunikasi yaitu teori uh, magic bullet teori atau teori peluru atau juga disebut sebagai uh, teori model jarum hipodermis banyak sekali ya nama lainnya atau the concept of powerful mass media oh banyak sekali nama lainnya ibaratnya ya udah kita ambil gampangnya aja kita sebut sebagai teori peluru teori ini 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 benar-benar uh, mengasumsikan masa itu nggak berdaya jadi e, masyarakat itu adalah orang yang tidak berdaya dan mereka itu ditembaki stimulus media masa e, ibaratnya analoginya sama dengan ketika ada jarum e, jarum itu masuk e, ke disuntikan ke kulit pasien dan itu akan mengarah pada e, apa ya penyakit yang diserbu jadi e, ibaratnya tanpa filter tanpa apa namanya Tanpa eh, saringan Media massa itu punya pengaruh yang eh, Benar-benar langsung diserap secara mentah-mentah Oleh si masyarakat tersebut Itu itu yang menjadi argumen Dari teori peluru ini Dan berarti apa? Berarti eh, si teori peluru ini Mereka punya keyakinan Kalau media massa itu punya Power yang sangat perkasa untuk mempengaruhi opini publik ya, untuk mempengaruhi bagaimana orang-orang membentuk persepsinya mengenai suatu hal. Nah, ini berarti si Magic Ball teori ini hampir sama ya dengan teori-teori propagandanya si Laswell itu, uh, seperti itu. Lalu akhirnya seiring lagi dengan berjalannya waktu, ternyata para akademisi-akademisi ini mereka mulai menggeser, menggeser penelitiannya karena mereka menyadari ternyata betapa betapa ini, betapa dinamisnya efek media massa pada orang. Kita benar-benar tidak -benar bisa memastikan kalau efek komunikasi massa ini benar-benar signifikan atau tidak. Karena melihat betapa ini sangat dinamis, akhirnya mereka mulai merubah fokus penelitiannya. Yang pertama adalah e, mereka e, membuat e, apa namanya mengambil objek dari komunikator. Mereka sekarang menggeser ke e, sumbernya, e, ke penerimanya. Sorry, Kekomuni, e, ke komuni, ke ya, ke penerimanya. Jadi ibaratnya e, sisik. Atau si penerima pesan ini Masyarakat mereka itu dianggap Aktif menggunakan media Untuk memenuhi kebutuhannya Makanya akhirnya mereka merasa penting Untuk merubah dari uh, Sumber ke penerimanya Objek penelitiannya itu dan pendekatan ini, terus pendekatan ini kita kenal sekarang dengan yang namanya teori uses and gratification. ya ini pertama kali dia disebut yang utama, namanya L.U. Cuts. Dan kita bisa, me, apa artinya uses and gratification ini artinya ternyata adalah teori penggunaan dan pemuasan. ya. Uses and gratification, menggunakan dan memuaskan, gratify. Uh, ini jadi dalam uh, uses pendekatannya uses and gratification ini mereka mulai berpikir apa sih yang orang-orang uh, lakukan dengan media ya uh, ibaratnya seperti itu karena apa karena penggunaan media tadi adalah salah satu cara untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dari si kalayak tersebut. Jadi uh, teori apa namanya uses and gratification pendekatan ini juga ternyata uh, dia lebih ini ya lebih memusatkan pada afeksi atau sikap dan pendapat dari kalayak tersebut terhadap media. Uh, lalu tidak berselang lama teori ini di, uh, ini dilengkapi ibaratnya diperbarui sama yang namanya agenda setting teori ya, teori agenda setting ya ini dari McCombs and Shaw yang juga sangat terkenal di teori-teori komunikasi jadi bedanya kalau itu tadi, kalau uses and gratification mereka lebih melihat pada Uh, uh, efek media terhadap sikap, sikap dan pendapat atau yang uh, bisa kita sebut sebagai afeksi, maka kalau agenda setting ini mereka lebih fokus pada perhatian efek media terhadap pengetahuan atau fungsi kognitif ibaratnya ya itu uh, saya ulangi kalau sikap uh, dan pendapat itu uh, kita sebut sebagai afektif yang mana itu jadi jadi ciri dari uh, pendekatan uses and gratification maka kalau agenda setting mereka lebih fokus pada fungsi uh, 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 fokus terhadap pengetahuan atau fungsi kognitif itu tadi uh, dan sebentar saya lihat slide nya Jadi kalau uh, akhirnya kalau uh, kita lihat ya di uh, dua pendekatan ini antara users and gratification sama uh, agenda setting ini fokusnya itu jadi bergeser. Uh, fokus penelitiannya lagi bergeser dari efek afektif media ke efek kognitifnya media itu tadi. Jadi kalau si agenda setting ini meyakini ya kalau media massa itu nggak bisa mempengaruhi orang untuk merubah sikap. Tapi paling enggak media massa itu bisa itu cukup mempengaruhi terhadap apa yang dipikirkan oleh orang. Uh, jadi ibaratnya media masa punya, masih punya pengaruh untuk mempengaruhi persepsi dari masyarakat. Tentang apa yang dianggap penting. Tentang apa ya Tentang uh, apapun uh, Tapi itu akhirnya juga Enggak melulu bisa kita simpulkan Sebagai uh, efek Yang akhirnya bisa mengubah sikap Si masyarakat tersebut Jadi enggak bisa seperti itu Nah itu tadi ya itu tadi sekilas mengenai timeline uh, perkembangan uh, penelitian penelitian yang mengungkapkan mengenai efek komunikasi massa yang uh, tentunya di sana juga sangat bervariatif ya ada yang mengatakan betapa powerfulnya si efek media massa ini ada juga yang uh, meragukannya nah sekarang kita akan mulai uh, uh, membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi kalayak pada Uh, komunik komunikasi massa. Uh, di sini kita akan pakai dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan pertemuan dengan media, dan yang kedua adalah pendekatan motivasi dan uses and gratification. Uh, kita bahas satu-satu ya. Uh, kita bahas dari pertem uh, pendekatan pertemuan dengan media. Di mana di sini juga e, dibagi jadi tiga kerangka teoritis lagi, yaitu perspektif perbedaan individual, perspektif kategori sosial, dan perspektif hubungan sosial. Yang pertama, dalam perspektif perbedaan individual ini, kita cenderung e, memandang kalau sikap dan organisasi e, personal, apa namanya. Uh, individu itu akan menentukan bagaimana individu memilih stimulus dari lingkungannya, dan bagaimana ia memberi makna pada stimulus tersebut. Ini aslinya agak sama, ya, sama kerangka behaviorisme dalam uh, ini, ya, pengantar kuliah, apa namanya, psikologi komunikasi di awal-awal. Kalian mungkin masih ingat kalau saya punya beberapa teori, uh, dan salah satunya adalah behaviorisme, di mana tindakan kita itu di dan pengalaman individu stimulus-stimulus yang uh, kita dapat itu seperti apa nah ini sebenarnya juga yang uh, apa namanya sama hampir sama dengan perspektif perbedaan individual tersebut bagaimana kita banyak sekali perspektif yang berbeda di antara kita karena kita benar-benar tumbuh dibesarkan dari macam-macam uh, apa namanya macam-macam macam-macam uh, aspek ya uh, banyak sekali yang mempengaruhi dan yang kedua adalah perspektif kategori sosial. Di sini ini punya asumsi kalau masyarakat itu uh, terpecah jadi kelompok-kelompok sosial, tapi uh, yang reaksinya pada stimulus tertentu itu cenderung sama. Jadi kelompok-kelompok uh, sosial di sini bisa saja diklasifikasikan uh, menjadi golongan-golongan uh, sosial berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin berdasarkan tingkat pendidikan agama dan lain-lain banyak sekali ya apa namanya kelompok sosial yang cenderung mempunyai sikap yang sama terhadap sesuatu misalnya kalau kita pergi ke ibu-ibu pengajian maka mereka mungkin punya sikap yang sama terhadap suatu apa ya suatu produk atau suatu isu kita bisa apa namanya uh, melihat kecenderungan pola yang sama yang dimiliki pada suatu kelompok yang benar-benar kelompoknya itu homogen atau sama pada satu uh, pada satu atau dua aspek tertentu. Lalu yang ketiga adalah perspektif hubungan sosial. Perspektif hubungan sosial ini, ini lebih pada hubungan dari hubungan sosial. Yang ini bisa jadi hubungan sosial yang informal atau formal, ya, dalam mempengaruhi reaksi orang terhadap media massa. Jadi, ini gimana? Uh, kita punya apa ya? Kita punya, ibaratnya, kita punya orang yang uh, bisa menggerakkan orang yang re relatif lebih dianggap tahu, lebih dianggap punya kemampuan uh, untuk memperhatikan media massa untuk uh, untuk uh, menguasai isu-isu tertentu sehingga uh, ketika orang ini ketika si orang-orang yang dianggap kompeten ini menyebarkan informasi, mereka melakukan diseminasi, diseminasi informasi uh, uh, pada melalui saluran-saluran interpersonalnya dia maka E, mereka akan secara efektif bisa menyampaikan informasi ke kelompok-kelompok yang lainnya. Jadi, apa ya, mengibaratnya e, kayak snowball, apa namanya, bisa menularkan ya ini-ini e, yang namanya perspektif hubungan sosial. Itu adalah bagaimana e, kalau kita lihat dari e, sudut pandang pendekatan pertemuan dengan media ya. Untuk e, yang pertama ini, sekarang kita akan... Uh, yang kedua, yaitu kita pakai pendekatan motivasi, uses and grat uh, gratification. Mungkin sekilas kita akan ini, apa namanya, uh, kalau uh, kita tadi kan udah bahas gimana sih users and gratification itu ada, bagaimana dia, apa namanya, meman memanfaatkan uh, pendekatan pada sisi uh, afeksi ya afektif orang-orang yang lebih pada sikap dan pendapat terhadap suatu uh, media massa maka sekarang nah, kita akan melihat ini uh, apa namanya asumsi-asumsi dasar dari teori uses and gratification ini ini ada tiga uh, tiga akademisi ya yang mempelopori teori uses and gratification ini ada eli huckatt Jay blumler dan michael kurevich Uh, aslinya ini ada 5 ada 5 asumsi asumsi dasar tapi ini di sini saya akan Jelaskan dua yang lebih apa ya ibaratnya lebih uh, bisa lebih mudah kita cerna. yang pertama yaitu kalayak dianggap aktif karena, Artinya sebagian e, penting dari penggunaan media massa diasumsikan memiliki tujuan. Jadi, kita itu selalu punya motif tertentu dalam mengakses media massa. Nah, ini artinya e, artinya kita memang sangat aktif untuk e, mengetahui sebenarnya apa sih kebutuhan kita ya dari penggunaan media massa ini. Kita pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda di antara orang-orang dalam mengakses media massa ini. itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sebuah penilaian tentang arti kulturan, kultural dari media massa itu harus ditangguhkan sebelum diteliti lebih dahulu orientasi kalayaknya. Jadi ibaratnya ini kalau kita mau bikin apa ya, bikin asumsi, bikin penelitian, bikin uh, 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 apa namanya? Uh, diskursus mengenai media massa, maka kita harus paham kalayaknya siapa jadi objek dari medianya itu juga harus dipikirkan bahkan sudah harus tuntas sebelum kita apa ya sebelum kita membahas mengenai uh, media masanya itu jadi kita juga penting untuk lebih dulu mengetahui uh, objek dari Sepul. jadi benar-benar yang namanya usage and gratification ini kita, e, teori ini tuh memandang individu itu sebagai makhluk yang sangat selektif dan e, supra, supra rasional apa itu supra rasional bu supra rasional itu benar-benar e, kita akan memperhitungkan suatu-suatu e, argum suatu argumen sampai itu bahkan di luar hal-hal yang rasional kita akan punya banyak sekali pertimbangan-pertimbangan untuk e, memilah memilih suatu media masa konten, karena kita adalah individu yang Tahu kebutuhan kita Dan karena itu Seperti itu Oke Dan, dan uh, untuk uh, Karena kita membahas Mengenai ini pendekatan motivasi Yang kita gabungkan dengan Uses and gratification Maka sekarang akhirnya kita harus uh, Membagi ini ya Kita akan membagi ini jadi Dua yaitu Uh, dua kategori besar yaitu motif kognitif dari uh, motif kognitif dan gratifikasi media lalu yang kedua adalah motif afektif dan gratifikasi media karena itu tadi ya berangkatnya tadi kan kita sudah belajar mengenai gimana apa namanya uh, ada teori-teori yang ternyata itu uh, apa namanya membawa sudut pandang apa uh, si si kalayak atau si apa namanya masyarakat itu uh, lebih pada uh, afeksi atau sikap pendapat mereka. Uh, nah, ada juga ternyata kalayak yang mereka lebih pada uh, ini uh, apa namanya fokus pada fungsi pengetahuan ya, fungsi kognitifnya dalam memandang uh, apa namanya dalam memanfaatkan media itu. Maka ya kita akan bagi ini jadi dua. Yang pertama uh, kita bahas yaitu motif kognisi, eh kognitif dan gratifikasi media. Nah uh, motif kalau motif kognitif ini kan mereka menekankan kebutuhan mereka pada informasi yang relevan. Sedangkan itu tadi kalau afektif itu mereka menekankan pada perasaan dan kebutuhan uh, karena sikap dan pendapat mereka uh, itu itu valid. E, ketika itu mencapai tingkat emosional tertentu Ibaratnya seperti itu Nah kalian yang mana ini? Ini ini beda-beda ya Kalian termasuk e, kelompok masa yang mana Itu itu, itu. silahkan dipikir sendiri Sekarang kita bahas pola yang pertama Yaitu kita akan e, bahas mengenai empat teori Empat argumen Yang menekankan aspek kognitif Dari e, kebutuhan manusia jadi di sini ada empat teori ya, uh, yaitu teori konsistensi, teori atribusi, teori kategorisasi, dan teori objektifikasi. Aduh bu banyak banget ini teorinya. Iya, memang banyak. Tapi di sini uh, cukup simple aslinya. Ini, ini sangat mudah kok di apa namanya, mudah untuk merelasikan ini dengan uh, kehidupan kita sehari-hari. Nanti kalian bisa nilai sendiri ya. Oke, yang pertama untuk teori konsistensi. Teori konsistensi ini memandang uh, manusia. Itu sebagai uh, makhluk yang dihadapkan pada berbagai konflik. Ini adalah teori konsistensi. Jadi, di sini kita akan dibenturkan pada banyak sekali pernyataan-pernyataan yang itu memacu uh, diri kita sendiri untuk berkonflik, bisa dengan diri kita sendiri ataupun dengan orang lain. Jadi, di sini kita akan punya perasaan yang bertolak belakang, ibaratnya. Misalnya, kalian merasa apa ya, saya menyukai anak ini, tapi... Kalian di uh, pada waktu yang sama kalian juga punya apa namanya perasaan untuk oh tapi kayaknya dia juga suka sama saya. Ibaratnya di situ kalian berusaha mencari kompromi. Kompromi yang kalian peroleh dengan rasionalisasi-rasionalisasi yang sebisa mungkin itu memang objektif walaupun sebagai manusia kita pasti punya porsi subjektivitas ya meskipun itu berapa persen. Nah, di sini ada peran media massa itu dia memberikan untuk memenuhi kebutuhan Akan konsistensi Jadi e, Ibaratnya e, Kita akan Mencari media Yang dia punya Sikap yang sama dengan kita ibaratnya, e, Sikap tertentu yang e, Ibaratnya konsisten dengan, e, dengan karakter kita Dengan sikap kita yang sebelum-sebelumnya Ibaratnya seperti itu Itu adalah teori konsistensi Yang kedua adalah teori atribusi di mana si teori atribusi ini ini kita uh, memandang diri kita sebagai seorang psikolog amatir yang uh, kita akan mencoba memahami sebab-sebab uh, yang terjadi pada uh, berbagai peristiwa ya dan di sini uh, kita akan mencari ibaratnya kita akan mencari pembenaran lewat media-media massa yang menyajikan realitas Uh, realitas uh, yang sama dengan interpretasi, dengan prediksi-prediksi kita sebagai psikolog amatir itu. Jadi ibaratnya kita akan mencari media yang memberikan validasi atau pembenaran pada teori yang kita punya. Itu uh, uh, itu adalah teori atribusi. Yang kedua adalah teori kategorisasi. Uh, ini adalah gimana kita memandang manusia selalu mengelompokkan pengalamannya dalam kategorisasi yang sudah di siapkan Jadi ibaratnya kita akan kecewa ya kalau pengalaman itu ternyata nggak cocok dengan prakonsepsi kita sendiri. Berartinya seperti itu. Uh, kita akan lebih melihat pada uh, sesuatu itu dengan sudut pandang biner hitam putih. Jadi kita akan lebih banyak mengkategorikan sesuatu itu, meng uh, hal tertentu akan uh, uh, terasosiasi dengan hal yang lain, misalnya kita akan selalu mengidentikan yang namanya orang malas itu pasti bodoh, nah orang bodoh itu pasti miskin. Terus kita juga akan ibaratnya sebaliknya, jadinya orang rajin itu pasti dia pintar dan orang pintar pasti kaya. Uh, ada kategorisasi yang konsisten di situ, yang kalian rasa? itu harus benar. Kalian akan mencari pembenaran ini dari uh, media media massa-media massa yang menyajikan berita-berita kategorisasi biner seperti itu ya, misalnya seperti itu. Lalu yang ketiga, eh, yang keempat ya, ini adalah teori objektifikasi. Di sini kita uh, sebagai Ibaratnya kita itu memandang uh, diri kita sebagai makhluk yang pasif, yang tidak berpikir, yang selalu mengandalkan petunjuk-petunjuk-petunjuk-petunjuk-petunjuk eksternal untuk merumuskan konsep-konsep tertentu. Jadi di sana di sini kita akan memandang kalau uh, petunjuk yang kita punya di sekeliling kita adalah hal yang sangat hal yang mutlak uh, untuk me, apa namanya untuk dijadikan. Uh, guidance, petunjuk uh, apa namanya, uh, bagaimana harusnya kita bersikap, misalnya kita akan melihat banyak sekali uh, berita korupsi di Indonesia, korupsi di mana-mana dan ternyata itu menjadikan kita alah ternyata uh, karena banyak yang korupsi jadi saya ya korupsi aja, toh saya korupsinya cuma lima ribu nggak akan uh, apa namanya, nggak akan uh, karena orang koruptor-koruptor itu kalau korupsi sudah bermiliar miliar, ibaratnya sudah uh, nominalnya besar. Ya, di situ kalian sudah uh, ibaratnya sudah benar-benar uh, merasa tidak bersalah karena memang itu adalah hal yang banyak dilakukan sama orang-orang. ini ini gimana kita bisa ini uh, uh, apa namanya memandang kalau diri kita nggak ibaratnya nggak bisa mikir ya kita nggak bisa menalar korupsi itu sebenarnya bukan perkara banyak atau tindaknya orang yang melakukannya tapi itu perkara tanggung jawab kita dengan diri kita sendiri dengan orang di sekitar kita misalnya seperti itu itu adalah teori objektifikasi ya lalu sekarang kita empat uh, teori yang lain jadi kalau uh, yang tadi itu lebih membahas mengenai uh, apa namanya aspek kognitif uh, untuk memenuhi kebutuhan kita maka sekarang yang kita bahas ini aspek kognitif untuk mengembangkan kondisi kognitif untuk mengembangkan informasi-informasi untuk mengembang, untuk menambah pengetahuan-pengetahuan yang kita punya ini teori uh, empat teori selanjutnya yang pertama adalah uh, teori otonomi otonomi uh, ini kita, uh, kita memandang diri kita sebagai makhluk yang berusaha mengaktualisasi diri sehingga mencapai identitas uh, kepribadian yang otonom, ibaratnya ini lebih seperti kita, apa ya, uh, kita ibaratnya dimana kepribadian kita itu bisa berkembang melewati beberapa tahap sampai kita benar-benar uh, memiliki atau menemukan makna hidup yang benar-benar sesuai dengan, dengan uh, visi kita, dengan idealisme kita, seperti itu. Uh, misalnya, kita akan cenderung mencari role model role model tertentu ya bisa jadi itu pahlawan-pahlawan dalam cerita atau novel. Di situ akan menjadi acuan bagi kita untuk mengembangkan kepribadian kita sampai pada ekspektasi yang ditentukan sesuai dengan misalnya sesuai dengan role model tersebut. Yang kedua adalah teori stimulasi. Ini adalah memandang manusia sebagai makhluk yang lapar stimulus. Jadi kita benar-benar cari pengalaman yang baru yang memperkaya uh, pikiran kita. Jadi uh, ibaratnya kalau teori stimulasi ini enggak hanya kita uh, kita akan mendapatkan ini dari media massa yang banyak sekali ya, enggak hanya televisi, film, uh, radio bahkan mungkin yang paling kalau uh, media yang medium yang paling dalam untuk uh, menstimulus apa namanya? pengalaman uh, pemikiran kita itu lebih pada buku ya. Gimana buku itu Uh, bisa menyajikan pengalaman buatan yang mungkin sangat, uh, yang sangat ini, yang sangat uh, tak terbatas di situ. Meskipun kita enggak akan pergi ke, pergi ke apa namanya masa lalu, atau kita enggak pergi ke suatu negara tertentu, tapi kita bisa benar-benar membaca deskripsi dan membayangkan sesuai dengan imajinasi kita sendiri-sendiri. Gimana sih pengalaman di tempat tersebut, di tahun tersebut, melalui sebuah cerita dalam buku? Makanya. Ibaratnya kalau ada yang bilang buku itu jendela dunia itu benar ya. Kita benar-benar kalau sudah tahu caranya, kalau kita benar-benar paham, betapa uh, betapa nikmatnya pengetahuan lewat buku itu, kita benar-benar sudah ini sudah unlimited melihat sesuatu itu sudah dalam perspektif yang sangat ber, uh, apa ya? Ibaratnya yang yang dipengaruhi oleh bacaan-bacaan yang kita punya seperti itu. Oke, lalu ketiga adalah teori T. Te... Tele teleologis tele, uh, teleologis ini memandang manusia sebagai makhluk yang berusaha mencocokkan persepsinya tentang situasi sekarang dengan representasi internal dari kondisi yang dikehendaki. Jadi ibaratnya di sini uh, kita ini benar-benar uh, ini tadi kita lebih pada melihat uh, mencocokkan persepsi, kita lebih pada Uh, terjebak dalam pemikiran-pemikiran Yang uh, punya asosiasi Pada hal tertentu ya Seperti tadi yang saya contohkan Di apa tadi ya Di teori uh, Kategorisasi Bahwa kita memandang Kita punya sudut pandang biner atau Hitam dan putih, baik dan benar Salah dan uh, Apa namanya Apa ya, baik dan benar jahat dan baik kita benar-benar mengkotak-kotakkan pada uh, dua macam kategorisasi saja ini hampir sama dengan teleologis karena di sini kita akan punya uh, punya uh, kita harus ternyata kita harus memuaskan uh, kebutuhan internal representasi internal kita yang kita selalu mencocokkan persepsi uh, tentang situasi situasi di siswa si uh, pah, Situ, persepsi tentang situasi itu dengan kondisi tertentu ya seperti tadi misalnya orang yang baik itu akan selalu mujur orang yang jahat itu akan selalu Sengsara, misalnya seperti itu itu gimana dari teori teleologis itu tersebut lalu yang ketiga adalah teori utilitarian utilitarian ya ini kalau dibaca bahasa inggris jadinya utilitarian teori utilitarian ini memandang individu ini sebagai apa ya Orang yang memperlakukan setiap situasi sebagai peluang untuk memperoleh informasi yang berguna atau keterampilan baru Wah ini asik ini karena benar-benar e, ternyata komunikasi masa meskipun bentuknya itu satu arah Tapi dia juga memuat banyak informasi yang bisa kita gunakan untuk me meningkatkan keterampilan kita Misalnya apa? Misalnya kalau e, kita punya majalah yang isinya resep-resep yang paling gampang ya resep-resep uh, itu bisa dipraktekkan di situ bisa menjadi ajang keterampilan kita memasak jadinya seperti itu atau misalnya ada tutorial-tutorial yang diberikan suatu majalah bagaimana menjahit bagaimana me bagaimana uh, apapun teori-teori apa lalu kita coba di situ nah itu artinya sama aja bagaimana uh, apa namanya fungsi uh, kita lebih pada teori utilitarian ini ya memanfaatkan komunikasi massa untuk meningkatkan keterampilan kita. Nah, itu adalah uh, kalau kita bahas motif kognitif dan gratifikasi media ya. Itu itu lebih pada fungsi pengetahuan ya. Sekarang di slide yang ke-11 ini kita akan bahas pada mod, model afektif dan gratifikasi media ya. Jadi kita akan lebih bahas pada afektifnya. <tuh> Model afektif uh, atau uh, pada bagaimana sikap dan uh, perasaan kita. Untuk uh, yang pertama, kita bahas ini dari motif-motif untuk memelihara stabilitas psikologi, ya, karena ini lebih pada uh, bagaimana sikap dan perasaan kita dalam memandang suatu media. Maka yang pertama ini ada empat teori di sini. Uh, yaitu teori reduksi tegangan Ini memandang manusia sebagai sistem tegangan Yang memperoleh kepuasan dan pengurangan uh, ketegangan Ini contohnya misalnya kita Bagaimana komunikasi massa itu menyalurkan ini punya bagian, uh, menyalur, Menyalurkan kecenderungan destruktif manusia Dengan menyajikan peristiwa atau adegan-adegan adegan kekerasan Ternyata kalau uh, disinyalir itu film kekerasan atau film horror itu bisa jadi loh kayak uh, bermanfaat membantu kita itu melepaskan kecenderungan agresif kita uh, kan manusia punya sisi agresif dan uh, lewat medium film-film action atau film-film kur itu kita bisa melepaskan uh, apa namanya ibaratnya sisi liar dari seseorang tersebut ya. Itu adalah uh, maksud dari reduksi teori reduksi tegangan ini. Lalu yang kedua adalah teori ekspresif. Di sini kita uh, gimana orang itu memperoleh kepuasan dalam mengungkapkan eksistensi dirinya. Ibaratnya mereka ingin apa ya, berfantasi melalui identifikasi dengan tokoh-tokoh yang disajikan oleh suatu cerita, suatu apa sih, netro, novel. Dan uh, uh, di sini banyak sekali ya uh, apa namanya? medium yang bisa bisa enggak hanya itu, bisa juga dalam wujud acara kuis televisi misalnya. Nah, itu bagaimana kita bisa uh, uh, ekspre mengekspresikan ekspresikan apa namanya kepuasan kita melalui medium-medium tersebut. Lalu yang ketiga adalah teori ego defensif ini uh, kita benar-benar ini ya bagaimana kita melihat diri kita punya citra diri tertentu dan berusaha mempertahankan citra diri kita ini. Uh, De, uh, ini ini lebih pada teo ya lebih pada bagaimana kita punya mekanisme pertahanan ego ya kita punya uh, apa namanya self uh, apa itu menyebutnya biasanya saya lupa ya coping mechanism bukan uh, mekanisme pertahanan jadi dari media massa itu kita benar-benar punya informasi untuk membangun konsep diri Citra diri kita memvalidasi memvalidasi Citra diri kita itu memperluas pandangan uh, dunia dari perspektif Citra diri kita itu adalah maksud dari teori ego defensif ini benar-benar berkaitan dengan bagaimana kita memelihara ego kita sendiri itu lalu yang keempat ada teori peneguhan di sini kita punya Uh, kita akan bertingkah laku uh, Dengan suatu cara Yang membawa kita pada Ganjaran yang kita alami Pada suatu waktu Jadi uh, Si Media massa ini kan dia selalu mendatangkan Ganjaran berupa informasi Hiburan hubungan dengan orang lain dan sebagainya eh uh, apa namanya? Begitu juga ketika kita mengakses media tertentu misalnya si ketika kita nonton televisi itu kan sering kali ya diasosiasikan dengan suasana yang menyenangkan di tengah-tengah keluarga atau uh, mungkin misalnya ketika kita membaca buku di itu-itu juga sering kali diasosiasikan adalah kegiatan yang reflektif karena kita bisa membaca di tempat yang sepi dan tenang jauh dari gangguan. Nah, itu adalah bagaim... Uh, maksud dari teori peneguhan ini. Dan selanjutnya yang uh, terakhir empat teori terakhir ini ada lebih pada motif-motif yang mengembangkan stabilitas psikologi ya. Ini yang pertama ada. Uh, Jadi yang tadi itu dia ini ya uh, motif untuk memelihara stabilitas psikologi. Kalau yang uh, empat terakhir ini adalah untuk mengembangkan stabilitas psikologisnya itu. Yang pertama adalah teori penonjolan Bagaimana kita memandang manusia sebagai makhluk yang selalu mengembangkan seluruh potensinya untuk memperoleh penghargaan diri Ibaratnya kita, apa ya, kalian mungkin kalau ingat ada yang istilah yang namanya homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya Itu bahasanya si Hobbes gitu ya itu kita punya hasrat berprestasi, kita punya hasrat berkuasa di situ. Itu itu bagaimana sih komunikasi masa ini menyediakan informasi dan keterampilan untuk kita tahu caranya mempersuasi orang lain, kita tahu caranya untuk membantu orang lain. Itu adalah bagaimana kita, teori penonjolan ini. Yang kedua adalah teori afiliasi. Ini kita uh, adalah sebagai seorang makhluk yang mencari kasih sayang dan penerimaan uh, pada orang lain jadi uh, di mana di sini komunikasi massa itu digunakan individu untuk menghubungkan kita melalui hubungan-hubungan afektif ya uh, apa namanya bagaimana kita menggunakan komunikasi ma media massa untuk uh, sebagai bahan percakapan dalam membina interaksi sama orang lain ini jadi, uh, jadi jadi kalau misalnya eh uh, eh uh, ibaratnya kalau media massa itu kan bisa jadi hiburan bagi kita e, ketika kita apa namanya kita punya kebiasaan no, misalnya baca baca majalah atau nonton TV suatu berita bisa jadi kita itu membuat kita tergantung dan bisa membuat kita terhibur e, itu itu yang dimaksud bagaimana komunikasi komunikasi masa ini benar-benar bisa e, membuat kita menjadi ap, apa namanya bahan ya menjadi bahan percakapan untuk interaksi tersebut lalu yang ketiga ada teori identifikasi ini melihat manusia sebagai pemain uh, peranan yang berusaha memuaskan egonya dengan menambahkan peranan yang memuaskan uh, memuaskan pada konsep dirinya jadi ini gimana misalnya kita kalau misalnya saya um, ini saya memerankan peran saya sebagai dosen Di sini, lalu saya ngajar pada kalian Tapi di saat yang sama Saya harus e, bisa Memerankan figur saya sebagai Pendidik, jadi kalau dosen itu kan Ibaratnya cuma ngajar, tapi kalau saya Paham, e, dosen itu Adalah pendidik, adalah pengajar Maka saya juga harus menyadari Kalau e, Apa ya kalau saya harus tahu bagaimana caranya membuat kalian itu bisa nyambung dengan materi yang saya sampaikan, dengan kalian bagaimana kalian bisa merasa nyaman dengan materi-materi materi saya. Nah ini adalah maksud dari teori identifikasi ini. Ya. Kita benar-benar bisa harus bisa me, apa namanya uh, memainkan peranan yang uh, bisa jadi itu untuk memuaskan ego atau menambahkan peran pada uh, yang memuaskan pada konsep diri uh, seseorang. Misalnya, dalam hal ini saya juga merasa puas karena kalian, misalnya, paham dengan materi yang saya sampaikan seperti itu. Karena kalau misalnya saya cuma mikir ngajar, maka saya nggak akan mikir ya. Saya akan mungkin cuma kali kasih kalian materi PTT, saya nggak akan ambil pusing, kalian paham apa enggak Yang penting, saya sudah menggugurkan kewajiban saya untuk mengajar. Sesimpel itu, misalnya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah teori modeling atau peniruan ini. Uh, gimana manusia itu memandang makhluk uh, apa namanya sebagai makhluk yang selalu mengembangkan kemampuan afektifnya. Ibaratnya, melalui medium, medium seperti uh, TV, seperti uh, apa di YouTube, kita bisa meniru, meniru perilaku orang yang kita kagumi. Makanya, ini uh, menjelaskan ya gimana media massa itu sangat berperan untuk apa, untuk menyebarkan uh, tren, tren berpakaian, berbicara bahasa-bahasa, slang, atau perilaku-perilaku yang lainnya. Nah, itu adalah... Eh, uh, sisi teori peniruan itu dan ini yang terakhir ya? Oh ya, yeah, ini yang terakhir. Oke, okay, teman-teman, itu saja untuk kuliah hari ini. Uh, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.